1: Welkom bij aflevering 106 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Jacqueline Noordhoek. Het thema van de middag was...
0: Voor het geld. Het was in uh, 1960 dat mijn vader een... Saksisch boerderijtje kocht in de Achterhoek. Zo'n romantisch boerderijtje. Dat deden heel veel westerlingen in die tijd. Niet zozeer vanwege het geld, maar gewoon omdat het zo'n romantisch idee was. Het kostte hem 10.000 gulden. Met een paar hectare grond daarbij. En uh, eensteens muurtjes, geen fundering kalk die tussen de bakstenen vandaan droopt bij iedere regenbui. En hij had een droom. Hij zei vaak... dan gaan we daar het terras maken met het zwembad. En um, in de koeienstal, heel kleine koeienstal... daar komt dan een kookeiland. Dat wordt onze keuken. En... Um, daar gaan we zo'n zo bubbelbad, daar, het woord jacuzzi bestond nog niet, bubbelbad gaan we daar doen. En op de zolder van dat hele huis, daar kon je helemaal niet lopen. Maar dat gingen we allemaal verbouwen voor al die vrienden uit het westen die ons allemaal gingen bezoeken. Om samen met ons te genieten van dit goddelijke bezit. En als zesjarig meisje, vijfjarig meisje nam die mij dan mee. En dan liepen we... Langs dat, om dat erf heen, met die populieren en langs de weilanden. En dan zei hij tegen mij, dat is later allemaal voor jou. Ja. En ik, dat was heel gewichtig, dat klonk lekker. echt een, Dat was heel prettig. Maar ja, die droom die moest uitgevoerd worden... en dat was niet mijn vaders sterkste kant. Hij um, kwam er niet toe om wat dan ook te ondernemen. Dus als je je schoenen twee dagen op dezelfde plek liet staan... waren ze groen aan de onderkant van de schimmel. De kledingkast, als je die opendeed, die roken heel muf. En als het regende... en dat deed het daar op de een of andere manier veel... dan hadden wij klaarstaan 30 emmertjes. En die zetten we in de woonkamer neer... En op die plekken waarvan wij wisten dat het zou gaan komen... daar droopt dan van dat vieze bruine drap naar beneden. Ik heb ook wel eens een regenworm in mijn bed gevonden. En mijn vader was, dus, dat was een dromer. Hij zei ook vaak tegen mij van... Euh, dan zat ik zomaar een beetje te krassen. Ik kon nog helemaal niet schrijven. Ik zat te krassen. En dan zei hij... Oh, daar staat eierdopje. En ik groeide... Jij wordt va later vast minister. Ja. Hij was een ontzettende dromer. Maar ja, de jaren verstreken. En ja, dat huis raakte maar niet opgeknapt. En eigenlijk was het precies de andere kant op. Want het, het verviel. En zelfs als het sneeuwde, dan werd de deel wit. Ik heb daar prachtige foto's van. Hij kon daar heel goed foto's van maken. <lacht> um, mijn moeder... Um, werd het een beetje zat. Die kon niet meer zo goed leven met die droom. En met, ja, die kreeg het gevoel, er wordt maar wat op de mouw gespeld. En het leven was ook wel zwaar met koken op gasflessen. en um, ja, Steeds maar kleren, wassen en, en geen, we hadden niet eens een riolering. Uh, dus het was een zwaar leven. En na een jaar of tien besloot zij te gaan scheiden. Mijn vader bleef in dat huis achter en ik kwam in het kader van de omgangsregeling uh, iedere zaterdag bij hem. Um, en op een gegeven moment was het wel duidelijk dat hij daar in zijn eentje niet ging, ging rooien. Hij, hij moest het huis verkopen. Het werd dus na een jaar of 10, 12 verkocht en toen kreeg hij er 250.000 gulden voor. Het was dus blijkbaar school daar nog steeds een illusie, een droom in. En hij voelde zich een rijke man. Hij zei tegen mij, dat is later allemaal voor jou. <racht> en het voelde nog wel lekker, maar toch iets niet meer helemaal zo lekker als toen in het begin. En hij zei toen, op een gegeven moment het huis was verkocht, hij had het geld. En hij voelde zich zo rijk. Hij zei op een gegeven moment, ik was op een zaterdag in het kader van de omgang, omgangsregeling weer bij hem. En zei hij, we gaan vandaag met... Tante Janneke, dat was zijn toenmalige relatie. Het kan ook tante Ushi of Lily of Dini geweest zijn. Anyway, we gingen naar de Rai in Amsterdam. Naar de Hiswa. En um, ik had nog nooit zoiets van dichtbij gezien. Dus ik was heavily impressed. Door al die boten en die mensen die daar rondliepen. Met nou ja, geld op zak en betaalbare dromen. Ze nipten champagne, ze rookten sigaartjes. En... Mijn vader zag daar een jacht op van die hoge, een jacht. Het was 14 meter lang. Ik weet niet of u wel eens een jacht van dichtbij hebt gezien, maar dat is heel erg groot. En hij werd daar verliefd op ter plekke. En hij besloot het te kopen. En hij had nog nooit iets aan watersport gedaan. <lacht> Hij had nog niet gevist, hij kon niet zwemmen, hij had nog nooit gevaren. En toch besloot hij op dat moment, ik wil die boot. En hij betaalde meteen ter plekke een aanbetaling van 80.000 gulden. En hij zei, dat is later allemaal voor jou. En ik voelde, het toen ging het een beetje verdacht Aanvoelen. Op de een of andere manier, ik kon het geen woorden geven, ik was 12, 13, 14 jaar, ik, het voelde niet goed. En als ik dan weer thuis kwam bij mijn moeder, dan zei mijn moeder, wat zeg je, heeft hij een boot gekocht? Hij kon die boerderij al niet staande houden, laat staan dat hij straks met die boot, wat moet hij ermee? En ik voelde me toch, ik zat daar klem, ik zat klem tussen haar harde oordeel over die man die zijn dromen bleef najagen en zijn dromen die toch ook wel weer mooi waren. Op een volgende zaterdag gingen we met tante Lily naar Friesland. Want we gingen kijken hoe het ervoor stond met de boot. Want ze waren zijn droom aan het bouwen. En we kwamen daar aangereden. En ik zal het mijn leven lang niet vergeten. Daar lag daar een roestig stuk boot op de wal. Want de werf was failliet. En die tachtigduizend gulden waren dus ook verroest... Die waren weg. Maar mijn vader is niet voor één gat te vangen. Dat moeten we hem nageven. Ik weet de winkel nog waar we stonden. Hij had natuurlijk nog wel wat geld. Hè? Iets minder dan die twee ton weliswaar. En hij zei, ik heb gelezen dat je tegenwoordig met beleggen heel veel kunt bereiken. <lacht> en hij zei, dat ga ik doen. En dat is later allemaal voor jou. En hij las een boek over beleggen. Ik zie het boek nog zo voor me. En hij las het en hij zei, ik weet precies wat ik moet doen. Ik ga Philips kopen en fokker. En dat deed hij. <lacht> op de dag dat hij Philips kocht... Scha hij schafte zich ook thuis een grafiek van dat papier aan. En op de dag dat hij Philips kocht... noteerde hij de datum op die grafiek, op dat papier. De rode lijn was het aankoopbedrag. En de blauwe lijn was de koers. En die ging vanaf die dag alleen maar omlaag... Omlaag, omlaag. Hij heeft jarenlang gezegd, echt, dit gaat goed goedkomen. Het boek zegt het, ik moet gewoon geduld hebben. Maar het gaat echt goed, dat kwam niet goed. Philips, dat, ging, dat werd gewoon helemaal niks. Hij heeft dat met zwaar verlies verkocht. Maar hij had altijd nog fokker. En hij zei tegen mij... Weet je, het was vanavond nog op het nieuws. Frank Zwartouw heeft het zelf gezegd. Dat was de president-directeur of zo. Hij heeft het zelf gezegd. Het komt allemaal goed. Maar het kwam niet goed. En had hij had die aandelen voor 30 gulden per stuk gekocht. En hij verkocht ze nog net voor het faillissement voor 2 cent per stuk. Maar ondertussen had hij gelukkig een erfenis gekregen. Tante Thea was namelijk dood gegaan en die liet hem een huis naar ter waarde van drie ton. 300.000 gulden. Inmiddels moest ik ook voor hem gaan omzien naar een bejaardenwoning. Dus ik mocht zijn eigenlijke woning ook te koop zetten. 2,5 ton. Prima. Hij ging meteen beleggen. En hij zei tegen me: ik ga het proberen, lieve schat, want het is later allemaal voor jou. En hij ging naar de ABN AMRO. Het is zo fijn om dat hier even te kunnen zeggen, de ABN AMRO. En daar waren adviseurs en die zeiden tegen me: u, u doet het heel erg goed. En dat kon toen nog, je kon toen gewoon met geleend geld, kon je gewoon speculeren. En hij had voor een miljoen geleend en hij speculeerde voor een miljoen. En ik zei tegen hem, ja maar pap, luister nou eens. Ik zie hier op je afschriften dat jij per maand duizend gulden aan rente betaalt. Ja, maar zei hij, het gaat echt goed, komen en het is later allemaal voor jou. En ik vertelde dat aan mijn moeder en ze zei, je moet hier iets aan doen. Die man is gek aan het worden. Strakjes, dan moet jij nog afzien van de erfenis, omdat die alleen maar uit schulden bestaat. En ik heb hem dat toen voorgelegd. Hij is inderdaad met de adviseur gaan praten. Ik ook. Apart. En inderdaad heeft de adviseur toen gezegd... het is toch wel beter wanneer u die stukken weer gaat verkopen. Dat heeft hij gedaan met zwaar verlies. En ondertussen hij had hij nog een beetje geld over. En hij probeerde het leven toch nog te vieren door in cafés... die net zo vol zaten als hier dan te roepen... rondje voor de zaak! Ik weet welke cafés dat zijn. En echt, ik kan er geen voet meer over de drempel zetten. Want daar is mijn erfenis. <lacht> um, uiteindelijk moest hij gaan leren leven van zijn AOW. Al het geld was er doorheen. Zijn AOW. En dat trok hij niet. Hij trok het gewoon niet. Hij is een paar maanden daarna overleden. En toen ik... Ik ging kijken wat mij dan nog restte. Overigens moest ik de begrafeniskosten betalen, want hij was natuurlijk niet verzekerd. Um, ik moest successierechten betalen. En toen dacht ik, ik ga naar die ABN AMRO en ik ga mijn erfenis ophalen. En ik kreeg toen mee, ik had een klein portemonneetje en ik kreeg toen mee 864 gulden. Met dat geld ben ik naar een boutique gereden. En daar kon ik er net een broek en een blouse en een sjaal uithalen. En toen was het helemaal op. Daar heb ik trouwens nog jarenlang plezier van gehad. <lacht> Mijn moeder vond dat die kleren mij niet stonden. Dat gaf ze me ook nog heel fijn mee. En um, als ik nu terugdenk aan die vader van mij... Dan denk ik, beleggen? Nee. Ik heb, ik heb nog even de gedachte gehad, zal ik dit geld gaan beleggen? En dat er dan een prachtig kapitaal uitgroeit en dat ik minister word. Want ik kom tenslotte eierdopjes schrijven, dat is het allemaal niet geworden. Maar als ik er nu zo terugkijk, denk ik, ik ben zo boos op hem geweest. Maar eigenlijk, eigenlijk vind ik het toch wel heel prachtig dat iemand zo in zijn eigen luchtbubbel en zijn eigen gouden bergen kan geloven.
1: Dat was het verhaal van Jacqueline Noordhoek. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemner... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je ook een keer een verhaal vertellen? Of ken je iemand met een goed verhaal? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Je kunt je daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. De Echt Gebeurd-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train... Bunker Theaterzaken en het Mediafonds. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit... Pauline Cornelissen, Miga Wertheim, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. En de techniek is altijd in handen van Nicolaas Vrijman. De volgende echtgebeurd is op zondag 15 november. Het thema is dan pubers. Oeh. Dit was de Echtgebeurd Podcast. Dank voor het luisteren en vergeet niet altijd een bonnetje vragen bij het kopen van een jacht. Je weet. Niet goed, geld terug.